0: Por eso hoy día vamos a recibir de parte tuya un mensaje que le he titulado Soluciones o Solución Divina. Póngame el título, por favor, eh, del mensaje de este día, Soluciones Divina. Hay momentos en la vida en que usted no va a poder darle solución. Y le traigo cinco tiempos en donde usted va a decir, con, con ejemplos bíblicos, por supuesto, en donde lo único que lo va a sacar adelante a usted y a mí y usted que nos está mirando a través de este, de este, de este mensaje eh, de estos medios, perdón son las soluciones divinas la que Dios ha programado para esos tiempos, para ese estado vamos a hacer una oración que me gusta siempre esta oración porque sé que hace efecto en nuestras vidas y en nuestro ser con esa autoridad que tú nos has dado Padre con esa autoridad que en algún momento llegó a nuestras vidas, vamos a declarar con nuestra boca, y te pido que personas que nos miran, personas que el médico le ha dicho que tiene cáncer, te pido Padre mío que esta oración haga una transformación en nuestros cuerpos, porque declaramos en el nombre de Jesucristo que toda célula cancerosa se seca, todo tumor desaparece, los problemas del corazón se cancelan y mira depresión lo que hacemos contigo, te pisoteamos en el nombre de Cristo Jesús y toda infección se va en el nombre de Jesucristo. Y usted dice conmigo con fuerza, hecho está. Tome su lugar mis hermanos, mis hermanas, ya tiene usted una idea, lo primero que se pierde es la esperanza, es la confianza en mis fuerzas en esas habilidades en mi conocimiento y ahora qué hago Señor en esta situación que ha llegado a mi vida, a mi hogar, a mi familia y ahí es donde entra lo que usted tiene al frente soluciones divinas eso no lo tiene cualquier ser humano usted que me honra con su sintonía si usted no tiene a Cristo en su corazón perdóneme usted no tiene ese regalo de Dios soluciones divinas Tal vez muchos buscarán sus soluciones enseñadas de generación en generación. O Otros buscarán soluciones preguntando aquí, preguntando allá. Pero usted que está aquí presente, usted que me está mirando a través de este medio, usted tiene un regalo de Padre del Señor. El primer título que le puse a este mensaje, los cinco regalos de Dios para su pueblo. Pero cuando estuve desarrollando dije, no, mejor soluciones divinas. ¿Quién no quiere solución en momentos difíciles de la vida? ¿Quién no quiere, Señor, que de repente tengamos un librito y que ese librito diga, cuando tengas esto, solamente di esto otro? Hace años, cuando yo pertenecía, y creo que usted también lo vivió, a esa iglesia mayoritaria, nos enseñaron cierto tipo de rezo para que suceda esto. Inclusive, puede que alguna dama aquí presente le oró a San Antonio para que le llegara el príncipe azul. Y muchas veces sí le llegó, pero no era tan azul. ¿Por qué le digo esto? Porque nos han acostumbrado la humanidad en que vivimos y nos ha dado ciertas soluciones que solo Dios sabe dónde nacieron. Pero hoy Dios, hoy en este día, quiere que usted sepa que desde hace miles de años, Dios ya había diseñado cinco soluciones divinas para nuestra vida. Présteme atención porque esto no es para cualquiera. Présteme atención porque esto Dios lo diseñó hace muchos años, para que cuando lleguen tiempos difíciles, que si sí llegan, por eso la palabra dice en el mundo tendréis aflicción. ya nos hablaron ayer el día viernes, yo cuando escuchaba el día viernes el mensaje, y ya tenía parte de este mensaje, dijo, señor es continuación, es algo que el pueblo tuyo necesitamos conocer, valorizar, adueñarnos que eso es para nosotros, Insisto, insisto porque muchas veces se oye y, y no se valoriza lo que Dios nos está diciendo, son soluciones pero no humanas, no aprendidas en escuelas o lugares de altos estudios, son soluciones que vienen del cielo, allá la diseñó el Señor, usted no había nacido pero ya Dios dice vas a pasar tiempos no muy agradables pero yo he diseñado solución para esos tiempos Póngame el versículo por favor Donde vamos a desarrollar Y es un versículo que está en el libro de Isaías Y léalo conmigo y dice Y el Señor te guiará continuamente Primera solución sacerá tu deseo en los lugares áridos Segunda solución Y dará vigor a tus huesos Tercera solución serás como huerto regado, cuarta solución, y como manantial cuyas aguas nunca faltan, quinta solución. Cuando uno lee eso, y tal vez alguien que me está mirando, abrió su Biblia, lo leyó juntamente con nosotros, y tal vez no entendió, dice, ¿cómo que en lugares áridos, si yo vivo... En, hablando de nosotros, vivimos en un estado que le llaman Evergreen State. Significado que siempre está verde aquí no hay nada árido. Hay lugares que sí son verdaderamente áridos, por el que alguien nos está sintonizando allá en las partes donde hay desierto. Pero esto tiene un significado. Por eso es bueno que aprendamos, eh, por eso es bueno salir de este lugar, no con información, sino ya con algo práctico. Espero que mañana pasado nadie pasemos tiempos como estos, ahorita vamos a desarrollar, son cinco tiempos, eh, y no sepa qué hacer. Mañana pasado, y digo esto porque como somos ya personas conocidas, que venimos a una iglesia, que Dios nos ha llamado, alguien se te va a acercar con problemas difíciles, y usted va a decir, mira, nosotros lo que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos la bendición de que nos dan soluciones divinas. No viene del profesional, no viene de un instituto de altos estudios, las diseñó Dios hace miles de años para nosotros. Comencemos con la primera solución divina, aquella que dice, y el Señor te guiará continuamente. Yo estoy completamente seguro que Dios no miente, no escribió o permitió que escribiera eso Isaías solamente por llenar espacio para que haya un continuo guianza repito para que haya una continua guianza se necesita entrar en un tiempo y antes de decir el tiempo quiero que recuerde lo que dice la Biblia de un profeta que iba en el camino y el profeta no veía lo que el asna, la burrita, veía. Te he escuchado hasta mensaje de eso. Y el profeta, el profeta entró en un tiempo que muchas veces usted y yo hemos entrado y es el tiempo de la confusión. ¿Qué pasa? Déjenme imaginar del profeta ¿Por qué este animal no quiere seguir? Y le golpeaba al profeta. ¿Qué te pasa, burra? Tiempos de confusión. En algún momento, en el caminar de nuestra vida, vamos a entrar en tiempo de confusión. Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, ¿por qué acabo de salir de una dolencia y tengo otra dolencia? ¿Qué pasa? Y entramos en lo que se llama... Tiempos de confusión. ¿Qué pasa? Ya oraron por mí, ya me bendijeron, soy fiel a ti, Padre mío. ¿Qué pasa? Creo que mucho pueblo en el mundo entero, cristiano, ha entrado en ese tiempo de confusión. Y ahí es donde entra la solución divina. Mira lo que dice: Y el Señor te guiará continuamente. No siempre va a suceder lo que queremos que suceda. No siempre va a suceder lo que usted ha planificado. Por eso hay que entender bien que a veces entramos en esos tiempos, como nos dijeron el viernes, eh, porque Dios quiere limpiarnos, porque estamos desobedientes. Hay tiempos de confusión donde Dios dice, mira, yo te voy a llegar, como he prometido allá en el libro de Isaías, continuamente. Hoy día Dios lo está guiando a usted hoy día está guiando a personas en algún lugar, mañana lunes seguiremos siendo guiados, es, un, es una guianza continua, solo Dios puede hacer eso. Si usted tiene alguna situación personal y usted quiere un consejo de servidor, usted me va a llamar, pero yo no soy alguien que le puede continuamente guiarlo, porque habrán cosas muy personales, habrán cosas muy íntimas, pero conozco uno que se lo presento en esta hora, que es su padre, es mi padre, que él ha prometido guiarnos continuamente, eso no lo puede decir cualquier ser, solamente Dios dice continuamente te voy a guiar, pero Señor, cómo puedo? tú esperas, y cree esta promesa continuamente, son soluciones divinas. Pero Señor, ¿por qué, ¿por qué tardas? Bueno, es parte de la guianza. Hay un, creo que es un canto, ¿sí? Que cuando Dios se tarda es porque está trabajando. Está trabajando en nuestra paciencia, está trabajando en algo muy interno, pero que está con nosotros, está con nosotros. No es fácil entenderlo, porque honestamente, como cristianos, nadie queremos tener tiempos de confusión. Señor, ¿por qué esto? En algún momento usted y yo hemos entrado o entraremos en tiempo de confusión. Pero hoy Dios te dice: cuando tengas tiempo de confusión, como el profeta, espera en mí, porque yo he, me he comprometido a guiarte continuamente. Insisto. Mañana pasando un familiar que no tiene a Jesucristo en su corazón y le pide un consejo, por favor, no le dé este consejo. Porque este consejo es precisamente para personas que él nos ha llamado. ¿Y qué consejo le doy? Bueno, decirle: mira, acércate, entrégale tu corazón al Señor y él te va a guiar continuamente. Es que es lo bonito saber. Que, que venga lo que venga, siempre él se ha comprometido con su palabra y lo dejó escrito que continuamente nos va a guiar. ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi hija? ¿Qué hago en esta situación? Se viene a la mente un hermano que se congregó con nosotros hace muchos años. Y si algo él tenía temores que le pedía siempre a Dios, es que nunca lo sacaran de este país. Él quería de alguna manera aquí encontrar su pareja, hacer su vida aquí. Y un día, por tener la licencia vencida, lo detuvo un policía. Y le dijo, tu licencia está vencida. Note, note eh, a, a dónde lo va a llevar el Señor. Lo llevaron, me llamó, porque el proceso aquí en este estado... Es que cuando entra a ser detenido, al día siguiente, a las 6 de la mañana, llega Migración. Y Migración le pide papel a los detenidos. Y si el detenido dice, no tengo, lo trasladan a Tacoma. Ahí está la detención de Migración. Y ahí viene el proceso para deportarlo. Y sabíamos, y él sabía eso, no quiero que me deporte ahí andaba yo como a las cinco y media de la mañana en el downtown comprando una fianza o pagando un bon que se llama para poderlo sacar cuando llegué con el bon demasiado tarde ya se lo había llevado a migración le digo algo que yo viví precisamente porque a veces él entró en confusión me llamó de Tacoma pastor ¿qué? ¿Y, y qué pasó lo que él no sabía ni tampoco yo sabía que allá en su país le estaba esperando su pareja, su esposa. Allá se casó, ahora ella tiene hijos, cosa que no sucedió aquí, cosa que orábamos para que el Señor le diera su compañera. Era un buen servidor, le gustaba salir a las calles a hablar de Jesucristo. ¿Por qué le digo esta historia que yo la viví que yo la vi? Porque en los tiempos de confusión muchas veces nosotros, los pastores, tal vez no tenemos una palabra y a veces hasta caemos un poquito incómodos cuando decimos, bueno, hay un plan de Dios en tu vida. No, Señor, pues, eso es fácil decir. En tiempos de confusión hay una solución divina. Te voy a guiar continuamente, no voy a parar. Pero por favor, es guianza. Si usted va a una ciudad por primera vez, y el guía, el guía le dice, por esta calle llegaremos al centro de la ciudad. No, no, yo me quiero ir por acá, dice usted. Al rato, perdido, perdida la persona. Dejémonos guiar. La segunda solución divina, la segunda solución divina es cuando dice, dice, saciará tu deseo en los lugares áridos. Hay una versión que no dice así, Dice, déjeme ver que aquí la tenía, aquí está. Dice, te daré comida abundante en el desierto. Esta versión dice diferente. ¿Y qué significa eso? Como seres humanos, como seres que vivimos en un planeta, en algún momento atravesamos un segundo tiempo. El primer tiempo es confusión. El segundo tiempo es tiempos difíciles. Tiempos donde hay problemas en el hogar, hay roces. Tiempos en donde, precisamente cuando los hijos van creciendo, ellos tienen ya prioridades, tienen pensamientos personales. Ellos ya tienen, es una generación nueva. Y podemos hablar de muchos tiempos difíciles, por mucho que haga, por mucho que vaya y e envíe al niño o a la niña a un lugar para que reciba consejería. Hay tiempos difíciles donde usted, usted, usted que me está mirando y yo servidor, necesitamos de soluciones divinas. Necesitamos que Dios eh, nos dé la solución. Miren mis hermanos, eh, hay un pueblo que es ejemplo para nosotros, y me refiero al pueblo de Israel. Una vez que salió de Egipto, cruzó el mar, comenzaron ciertos problemas que no habían experimentado ellos en Egipto. Y uno de esos problemas es precisamente la escasez. Dice que anhelaban los ajos, anhelaban las comidas de Egipto, que tiene un significado espiritual. Ni Moisés, ni Aarón le trajeron la solución. La solución fue divina. Y usted sabe la historia que de repente del cielo comenzó a caer maná. Usted sabe la historia que más adelante Dios le dio hasta carne, cordornices. ¿A dónde no quiero llevar mi hermano, mi hermana? En tiempos difíciles ¿eh? la mayoría del ser humano nos desesperamos. Y, como, y, y pensamos que es que eh, ahí no hay poder de Dios y esto y esto otro. Y Dios dice, es que la solución no la tiene ningún ser humano en la tierra en ese tiempo difícil, sino que la solución es divina. Es que esa bendición la tiene usted. Esos regalos de guianza continua es para nosotros. Ese regalo, como dice ahí, saciarnos de nuestros deseos. Esa palabra, lugares áridos, significa tiempos difíciles. Tiempo en donde uno dice, Señor, y ahora, más de uno de los que están aquí presentes y personas que nos honran con su sintonía, quiero que recuerde algún tiempo difícil de hace años. Yo le voy a hablar de un tiempo difícil personal. Allá por los años, yo vine aquí en 73, habrá sido, eh, 93 venimos por acá, habrá sido por el 90, 92, 93, que me quedé sin trabajo, ya lo he contado, me votaron de ese trabajo porque hablaba en el parking de esa fábrica, hablaba de lo que estoy hablando aquí, tenía una buena posición, gracias, a ti, era supervisor y yo le dije a las personas si alguien quiere hablar de la palabra, escuchar de la palabra de Dios voy a estar en el parking en mi tiempo de lonche o sea no usaba el tiempo que me pagaban sino en el lonche llegó al ojido de los, de los que manejaban eso trabajaba yo de 4 de la tarde a 4 de la mañana a qué hora hablaba como, como a las 2 de la mañana que había un break Recuerdo que una vez llegó el manager, que nunca sabe llegar, para ver si yo estaba usando el tiempo que me daban para trabajar. Pero gracias a Dios estaba en mi trabajo. Para, para todos fue sorpresa cuando veíamos al manager ahí. Como no encontraron una evidencia fuerte, me votaron. Porque hablaba mucho de las cosas de Dios, me decían. Comienza el tiempo difícil. Tres hijos... Mi esposa, no teníamos ni para pagar la renta en Los Ángeles. Ya lo he contado, me invitaban a predicar, iba a predicar. Y recuerdo que solamente tenía un pantalón que era para predicar. Y un día sacudiéndolo así, así estaba la luz, cuando veo que era líneas nomás que tenía aquí en la parte de atrás. Ya estaba bien gastado. Yo hacía así y tiempos difíciles varios hermanos se enteraron y al terminar los servicios ahí en la iglesia a veces me regalaban cinco dólares para nosotros Era, éramos millonarios siempre andaba un poquito más arriba de la E tiempos difíciles claro que me desesperaba un día estábamos, yo estaba en el privilegio, porque había una actividad, y estaba así en, en, el, en el pasillo. Cuando pasa mi pastor, digo, wow Señor, que, que me bendiga unos 10 dólares, 5 dólares. ¿Y sabe lo que hizo? Me cogió la, la corbata que tenía, me la, me la hizo así para abajo. Ya va a pasar, ya va a pasar. Es que cuando uno no está en el tiempo difícil, cualquier consejo no sirve y es ahí donde uno dice, con este mensaje, Señor, la solución es divina. Claro que fue la solución divina. Se comenzaron a abrir puertas que yo nunca imaginé. ¿Por qué le digo esto, mis hermanos? Porque ese regalo es nuestro. Esa solución, yo sé, mire, mire cómo dice, saciaré tu deseo. Eso solamente Dios puede decir. ¿Cuál es tu deseo en este tiempo? Señor, que esto y que esto otro. Porque hay diferentes tiempos difíciles. Ahí se va a acordar de un servidor de este mensaje. Soluciones terrenas, soluciones inclusive de nosotros los pastores. Sí, vamos a orar, vamos a darte un consejo, pero la solución, porque solución es solución. Solución es cuando aprendimos que dos más dos es igual El cuatro es la solución. No nos conformemos. Los consejos van a llover. Haga esto, haga este otro. Cuando eran jóvenes y nos salían granitos, ¿verdad que teníamos varios consejos? Estaban hablando con la pastora. A nosotros nos aconsejaban que nos lavemos la cara con el agua del arroz. ¿Sabes que cuando se lava el arroz queda una agüita blanquina? Con esa se lava la cara. Seguían saliendo los barros, hermano. Otro consejo, que cuando un niño se hacía pipí en el pañalito, cogíamos el, el pañalito todo maloliente, hermano. Y seguían, los consejos son, pues, como dice ahí, el que llega a consejo llega bien. A... Pero usted no quiere consejos solamente. Usted y yo queremos soluciones. Soluciones divinas, que son las mejores que son las que necesita el mundo entero. Por eso le doy el ejemplo, si algo Israel dice y habla, es que en el desierto la solución no vino de nadie más que del cielo. Por eso pongo como ejemplo a Israel en los tiempos difíciles. La tercera solución es la que sigue, y daré vigor a tus huesos. Señor, ¿por qué va a dar vigor a mis huesos? Yo quiero vigor en mis músculos. Miren mi hermano, ese tiempo es el tiempo cuando experimentamos lo que nadie quiere y se llaman las dolencias. No cosa más incómoda, comenzar dolencias y decir, ¿por qué esto? Qué comí y claro bien obedientes nosotros pedimos oración venimos al altar a decirle Señor ayúdame con esta con esta dolencia y muchas otras cosas que ponemos en práctica y si usted y yo somos honestos y usted que me está mirando somos honestos muchas veces hemos orado en cantidades y no se va la dolencia la dolencia sigue. Es tiempo en donde tenemos que esperar lo que dice esa tercera solución divina. Yo, yo el que formó tus, tu ser, yo te voy a dar vigor a tus huesos. Todos conocemos una enferma en la Biblia que de alguna manera pienso yo que no, no, no podían dañar, este sanarla. Su enfermedad era una fiebre. ¿Dónde estaba? En la casa de Pedro. que era para Pedro? Su suegra. Y usted sabe que quien la sanó a la suegra de Pedro no fue ningún médico, la solución fue divina. La sanó el Señor Jesucristo. Y ahí dice, y la fiebre la dejó y ella le servía. ¿A dónde quiero llevarlo, mi hermano, mi hermana, con esta tercera solución divina? Le hablé, me gusta dar el consejo precisamente para beneficio de su salud. Cuidemos los ojos. Nuestros ojos tienen dolencias progresivas. Algunas... Ya leen, pero así. me. Por favor, si algo es hermoso poder ver. Tengo más de 40 años con esta misma medida. ¿Por qué no ha aumentado? Porque he sido cuidadoso, mantengo siempre mis lentes. Ay, no, no me usas lentes porque me veo más viejo, más vieja. Y Dios dice, bueno, pues son tus ojos. Y andamos, hermano, mirando en el celular que no, no sabemos qué será. Otros andan con lupa. Ya lo he dicho aquí, y algunos creo que lo han pensado. Hay dos maneras de tener dolencia. Por desgastes o por desórdenes. Y Él dice, yo te voy a dar vigor. ¿Y eso qué dice Padre? Que te voy a dar salud. Pero para recibir salud, primero tengo que tener dolencia. No estoy aquí para juzgar a nadie, pero aunque usted no quiera un día nuestros cuerpos van a tener dolencias. Gripe, tos, dolor de cabeza, problemas estomacales. Es parte es un cuerpo que no es perfecto. Pero la buena noticia es que Él promete dar vigor. Él promete decir, bueno, yo, si crees en mí, si esperas en mí, yo te voy a dar vigor. ¿Y eso qué significa para mi beneficio? Que tenga mucho cuidado lo que dice su médico. Oigámoslo, eh, sigamos las instrucciones, pero nuestra esperanza es, es de las soluciones divinas, tampoco no le estoy diciendo que no vaya al médico, que no tome la medicina, por favor, esa enseñanza es errónea, pero yo dice, mira, si esperas en mí, o oh, si sí, tómate la taino, no, pero espera en mí, tómate esa medicina, pero espera en mí, porque yo te voy a dar vigor a tus huesos, ay, a mí me gustaría tener ese Dios, claro, lo puedes, acércate a un altar y acepta a Jesucristo y vas a ver que todos esos cinco regalos son para ti. ¿A quién no le gustaría tener una constante guianza? ¿A quién no le gustaría, hermano, que, que de repente en los tiempos difíciles aparezca la solución? ¿A quién no le gustaría que en las dolencias el Señor comience a darnos vigor? No sé si usted se ha dado cuenta, pero hay personas no cristianas que una gripe lo tumban, hermano, por no decir otras cosas. En cambio vemos, pueblo del Señor, que cualquier dolencia el Señor siempre nos da una fortaleza. Yo bendigo a Dios y bendigo, es verdad lo que dijo la pastora aquí, el día viernes venía bastante mal. Se había, se había mareado. Y yo, le di, yo, soy, yo era el pajarito que le decía, quédese. Pero no se quiso quedar. ¿Por qué le digo esto, mis hermanos? Porque es real, aunque a usted le cueste creer, es real que Dios fortalece nuestro juez. ¡Ay, Señor, rejuvenecen! Eso sí no hace Dios. Da fuerza que parece, eh, hermano, usted brinca como que fuera de 25, a pesar que está lleno de arruga, pero de 25. Eso si quiere usted rejuvenecer, tendrá que tener ciertos, ciertos cambios personales, pero si algo necesitamos es vigor. Yo te bendigo públicamente. Los médicos dijeron, que iba a tener dificultad para caminar. Me hicieron comprar eh, la cosita esa para sostenerme. Nunca la usé. Ahí la tengo si alguien la quiere. Bueno, no, aquí no. Nunca la usé, hermano. ¿Quién dio el vigor? El que escribió hace miles de años eso. El que dijo, yo estoy con mi pueblo... Soluciones divinas. Es que tenemos que, que, que salir un poquito, como decíamos el domingo pasado, del Dios del libro. Yo creo en el Dios del libro, pero el Dios del libro no se queda ahí. No se queda en cuatro paredes. Crea que Dios dice, yo te voy a dar vigor. Amén, Señor. Pero Dios da fuerza. ¿Para qué cree que da fuerza? Para trabajar, no para descansar ay Señor dame fuerza para dormir un poco más, Dios da fuerza para trabajar, para adorarle, para bendecirle, mire me da mucho gusto ver esos pequeñitos, esas pequeñitas sirviéndole al Señor, no sé si se dio cuenta pero subí, mientras usted estaba adorando yo subí, y vi la seriedad de estos pequeños, de estos jovencitos que están arriba, haciendo su tarea, aprendieron ya, ya están capacitados y los bendigo en el nombre de Jesucristo, que tengan un futuro brillante, que cuando le pregunten, ¿y cómo lograste toda esta bendición? Oh, porque yo de pequeñito le serví al Señor. Hay una cuarta solución divina, son cinco, y cuando dice, serás como huerto regado, serás como, imagínese un huerto, ¿cómo es un huerto regado? verdecito. Las plantas tienen su ciclo normal. Esas flores salen en su tiempo brillantes, bonitas. Ay, hermano, ¿y eso qué significa para mí? Mire, mi hermano, hay una palabra que creo que fue el motivo, creo, puede que alguien tenga otro motivo, que nos hizo venir a este país y se llama la prosperidad. No sé cómo era su vida en su país, desconozco, la respeto, pero si algo estoy seguro, si algo estoy seguro, y usted no me ha dicho nada, que usted está aquí mejor que su país, Nadie dice, amén, Señor, llévatelos. Usted come aquí mejor que en su país, con mucho respeto, hermano. Usted y yo. Y eso significa prosperidad. Este país es un país de prosperidad. Aquí usted puede lograr sus sueños. Me gustó ayer que, no sé si usted vio la noticia, de dos jóvenes hispanos, que se educaron en un ambiente lleno de pandillerismo y drogadicción. Me refiero a Chicago. Chicago es una ciudad bastante difícil para la juventud. Está llena de pandillas. Bueno, casi todos los Estados Unidos, pero Chicago está llena de pandillas. Y dos jóvenes sin panos, una jovencita, la jovencita recibió una beca, con honores se graduó. ¿Y sabe quién le dio la beca? La Universidad de Harvard. Una de las mejores universidades del mundo. Hispana. Y el otro es un jovencito que también ganó una beca y va a la Universidad de Yale. ¿Por qué le digo esto? Le cambió la vida a ellos. Su futuro está brillante. Tal vez no son cristianos, tal vez no conocen del Señor. Y si aquellas personas tienen oportunidad, porque si hay algo, métale eso a sus hijos, a sus hijas. Yo sé que Dios abre puertas, pero si algo, si algo cambie, cambia, perdón, nuestra descendencia, nuestra generación es el estudio. Por eso, esos niños, niñas, anímalo a estudiar. Porque hermano, hermano, ejemplo tenemos los asiáticos, la mayoría de los dentistas del área, puro asiático, ¿por qué?, ¿cuál es la diferencia?, estudiaron, y esa sabiduría para estudiar se la da a Dios, y si no la tiene, Dios le puede dar, un ejemplo, de alguien que la prosperidad era tanta, y le ruego que usted lo lea. Cuando estaban recogiendo fondos, dinero, para construir un templo para el Señor, y el rey David ya estaba en sus últimos días, si usted se pone a leer lo que dio David, la cantidad de oro, de plata que Dios para el templo del Señor. El que puede dar es porque Dios lo ha bendecido primero. Mire, Dios en su gran sabiduría le dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar, pero quiero que sepas que esa bendición y esa prosperidad la siembres para que siga continuando la bendición y la prosperidad. Se viene a la mente, cuando comenzamos la obra aquí, no había este lugar, esto, había una bodega del dueño y teníamos un pianito pequeñito como de juguete, al principio ya por los, no recuerdo qué año era, pero en mi negocio, en mi trabajo, estaba entrando bendiciones económicas. Recuerdo que me dijo George, necesitamos un piano, porque ese piano... Y lo voy a decir, hermano, no por afán de que usted sepa, sino que Dios es justo. Cuando uno siembra, Él no se queda con nada. Y le dije, George, búscate un piano. Y claro, los muchachos, pues lo que han visto en otros ministerios, y me ya tengo el piano. La marca era marca Core y cuesta cuatro mil dólares. Lo compramos. No lo compró la obra, lo compró el trabajo. Ahí tengo todavía el recibo, porque entra al inventario. ¿Por qué le digo esto? A mí me enseñaron cuando estaba sentado donde usted está, que como yo trato a Dios así, Él me va a tratar. Estoy hablando hace unos 20 años que se hizo eso. Y hasta el día de hoy, delante de ti estamos, él ha sido bueno con su obra, ha sido bueno con nosotros, nos ha proveído. Creo que usted está consciente, y puede que alguien me esté mirando, personalmente no soy dado a estar insistiendo que no se, no se olvide de su diezmo, no se olvide de su ofrenda. no hecho se de paso, no se olvide. Pero no estoy insiste, insiste y cada domingo y cada servicio. vean este ejemplo. ¿Sí sabe lo que es tener tres rentas, tres rentas? Aquí voy a hablar en números redondos, siete mil dólares todos los meses. Donde vivo 2700 todos los meses y donde trabajo como la comparto con otros dos dólares todos los meses ¿y cómo le hará? preguntémoslo al que dice miren lo que dice dice ahí serás como huerto regado yo sé que alguien te dice ¿y cómo le hará? si, si yo una renta de 500 tiemblo Miren, hermano yo lo comprendo en California pagábamos 500 y ya escuchó me retrasaba dos meses sin poder pagar 500 pero cuando puse aquí está mi vida y mi familia venimos a servirte en este estado se abrieron las ventanas la prosperidad viene del cielo la probabilidad no es porque usted tenga tres trabajos, porque haga obras, eh, horas extras. Yo fui uno, mire, cuando estaba en California, a las 12 de la noche me levantaba porque iba a repartir periódico en una ruta en el, en el downtown de Long Beach. Long Beach es un puerto allá en California. Mi ruta era llevar periódicos, eh, eh, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Bueno, No recuerdo. Y en las esquinas de las calles Usted ve que en las esquinas de las calles anteriormente estaban ahí los, los lugares donde uno compraba el, el diario terminaba como a las 2 de la mañana a las dos y media entraba en otra ruta pero de casa en casa en la ciudad de Bell Gardens pero estaba ahí en Paramount ahí estaba la gran bodega ahí llegaban todos todos con sus vehículos Mire, ya tenía práctica con esta mano, mientras iba manejando aquí, con esta mano por aquí arriba, allá caía. Terminaba como a las seis de la mañana. A esa hora, rumbo a una gasolinera donde yo despachaba gasolina. Así como la gasolinera que usted ve por aquí, en Long Beach. Entraba a las siete, salía. A las 5, era, era el manager. Cada 15 días me llegaban tres cheques. ¿Pero ¿Usted cree que yo lo disfrutábamos con la familia? Yo lo que quería era dormir. Y como lo del periódico es todos los días, creo que yo se va a acordar, los domingos los me los llevaba. Porque los domingos, ya ves que los domingos, los periódicos es bien porque vienen un montón de especiales. Por mucho que trabajaba, como dice la canción, tanto trabajar y no tengo nada. Sí, mi hermano, yo viví eso. Ah, está bien, no, ¿Por vos estás trabajando tanto. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque hay un ejemplo en la Biblia, y usted lo, lo ha en donde David lo que era un guerrero. Pero cuando le tocó dar para el Señor, como dicen por ahí, se descoció. Miren, mi hermano, aprovechando el mensaje, si hay una tierra donde le va a producir, pero bien producido, es la tierra del Señor. Denle a Dios, pero con amor, con alegría. No le fallemos. Creo que usted se da cuenta, el primero que da dado ofrenda soy yo. A esta se me ha olvidado porque no cargo cash y le pido a mi esposa que me dé. Y el último solución divina era que dice y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Si alguien lo lee, dice yo no sé qué significará eso. Por eso necesita que alguien le ruega a Dios, le pregunte a Dios, y eso qué significa en el siglo XXI para seres humanos: que seamos manantiales en donde el agua nunca falte. A mí me gusta leer las noticias y luego en sus oraciones, oremos por California. ¿Y por qué? Se está quedando sin agua. Ahí está el lago más grande o la reserva de agua dulce más grande de los Estados Unidos. Cada vez desciende, desciende más. Hasta el punto que está prohibido, prohibido en California andar regando la yarda. No hay agua. Perdón hermano, son millones de seres humanos que viven allá. Aconseja que cuando se bañen, se bañen y si fuera posible, rápido. Mire, usted y yo vivimos gracias a ti en un estado que lo que más hay es agua, hermano. Pero California está crítico. Inclusive está tan bajo el nivel... No sé si usted, alguna vez usted ha escuchado una de las represas más hermosas que construyó este país, la represa Hoover. Ahí está uno documentar cómo hicieron esa represa, cómo la cantidad de trabajadores. Ahí había agua. Pues como ya ha bajado el nivel a niveles preocupantes, están encontrando restos de crímenes. acabo de encontrar un no sé cómo le llamara a usted bidón o tanque cuando lo sacaran adentro estaba un cadáver lo mataron a la persona lo metieron al bidón fueron de noche a la represa lo tiraron nunca lo van a encontrar pues tú estás encontrando por eso dice la palabra no hay nada oculto bajo el sol ¿qué le van a hacer a ese cadáver? el ADN es una mujer, es un hombre. Le van a ver las placas, lo chequea con sus datos y van a decir, oh, fue esta persona, fue desaparecida hace 20 años, 30 años. Y el que pensaba que todo ya está arreglado, tal vez un ancianito va a decir, disculpe, está detenido porque usted cometió este crimen. Esto último significa tiempos, tiempos de ignorancia. ¿Cómo? Cuando dice que no le va a faltar agua, quiere decir sabiduría. Hay momentos y dice, ¿y cómo será esto? Yo no sé si usted tiene una experiencia que de repente está pensando ¿y cómo le hago? ¿y cómo le hago? Y de repente llega... La solución divina. Y se le llega una idea. ¿Y qué tal si lo hago de esta manera? ¿Qué tal si hago esto? Hermanos, son cinco regalos. Así era el título inicial. Pero quise ver un poquito más. Digo, no, son soluciones divinas que solamente el pueblo de Dios tenemos acceso. Continuamente te va a guiar créalo, continuamente usted va a recibir guianza pero por favor no seamos místicos esperando que es un ángel eh, no vayas a la izquierda sino a la derecha, ojalá así fuera pero muchas veces la guianza de Dios sale de púlpitos como estos y usted entró con una pregunta y Dios te la responde aquí del púlpito Habrá sido que tú me respondiste de la situación. Sí, hermano, ¿quién más? ¿Quién más sabe nuestra condición, Dios? Y utiliza los vasos que suben a este púlpito, a los púlpitos del mundo entero, y ahí llega lo que dice la primera solución: continuamente guianza. Cuando tengo una dolencia, como dijo una vez un predicador, disfrútese de esa gripe ahí estoy muy cano. Haga, juegi, jue, haga juegos con los mosquitos. Porque va a llegar el tiempo cuando estemos allá, que te van a preguntar, padre, así lo dijo este predicador, se te va a sacar un ángel dice, y dice, ¿y qué sentía con un dolor de cabeza? ¿Qué pasaba? Ah, bueno, disfrutemos cuando llegue una dolencia, porque son experiencias únicas. Ah, no, hermano, no, a mí no me gusta, peor cuando tengo diarrea, no. Soluciones divinas a nuestro alcance. ¿Qué vamos a hacer usted y yo con este mensaje? Gracias, Padre. Eso tiene miles de años escrito. Pero repito, para que venga una solución divina, primero llega el, el tiempo para que llegue el vigor a nuestros huesos, primero tiene que llegar a la dolencia, y ahí Dios te va a mirar y observar, y dice, bueno, te mandé a decir que tú tienes acceso a soluciones divinas, vamos a ver qué vas a hacer. Y lo hago por mí, a veces nos desesperamos, Señor. Recuerdo hace meses pasado, en el, porque cada mes, tengo un tratamiento en los ojos, cada mes, y ese día, eh, me tiraron no sé qué cosa que yo en las noches pegaba de grito porque no podía cerrar los ojos quería dormir pero pues no podía cerrar los ojos ahí las pastores se esperaban ahí un hermano me ayudó me trajo un, unas gotas y eso fue un alivio hermano pero uno se desespera en las dolencias si usted tiene una dolencia le consejo está ahí Señor tú prometiste dar vigor a mis huesos, mire está dolente. Son cinco soluciones divinas, son cinco tiempos, no viene primero la solución, tiene que venir el tiempo. Tiene que venir alguno de esos tiempos. Este último tiempo es tiempo de ignorancia hermano, no es palabra ofensiva, no lo sabemos todo. No lo sabemos todo, Padre y madre, en algún momento usted va a tener que esperar en la solución divina en donde el agua nunca te va a faltar. En donde gente te va a decir, mire, yo he visto que usted sabe mucho. Eh, ¿Qué haría usted en esta, en esta situación? Muchas veces tenemos buenos consejos que dejamos boquiabierto al mundo. Pero no es porque en realidad hayamos ido a una escuela. Si no pregunte, pregúntele al apóstol Pedro el día que llega al cielo. Pero ¿cómo le hiciste un solo mensaje y cinco mil personas se convirtieron? Y como dice un nosotros decimos cinco mil mensajes y no se convierte en nadie. Para que usted observe cuando la sabiduría de Dios, como dice ahí, Nunca falta el agua, yo le pido a Dios que esos cinco regalos nos apropiemos, son nuestros, son para que usted y yo en tiempos difíciles, en tiempos de dolencia, en tiempos de escasez, en tiempos de ignorancia, esperemos tú lo dijiste padre, no lo di tú lo dijiste, póngase de pie mi hermano, mi hermana, póngase de pie. creyendo que Dios nos está hablando como dijo la pastora valorice mi hermano, mi hermana usted que nos honra con su sintonía allá donde se encuentra valorice cada mensaje vivimos en un planeta donde a diario cada semana tenemos que enfrentarnos a desafíos pero la buena noticia es que Dios hace miles de años diseñó cinco soluciones divinas. Al levantar mis manos la dirijo a tu pueblo, a cada familia, para que seas tú, Señor, recordándonos. Para que veamos la mano del Señor en esos tiempos en donde derramamos lágrimas, en donde inclusive nos enojamos contigo en donde te preguntamos Señor ayúdanos yo te pido por este tu pueblo que tú has instruido en este día